0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho da minha experiência na maior feira de varejo do mundo, a NRF. Eu comecei falando um pouquinho das lojas que a gente visitou, eu estive com um grupo, coordenando um grupo, fazendo curadoria de conteúdo das palestras e de loja e levei o grupo para algumas visitas técnicas, mostrando as principais lojas, aquelas que estão sendo campeãs em identificar, traduzir as tendências para dentro dos seus negócios e fazendo essas tendências virarem inovação e inovação virarem... Resultado. Já falei das Showfields, já falei da Neighborhood Goods e da Beira. Então se você não ouviu ainda o episódio, se liga, vai lá no Varejo Cast na sua plataforma predileta e ouve esse primeiro episódio. Hoje eu vou me dedicar a uma marca específica, que é a Starbucks. Eu sou um fã da Starbucks, é uma, uma marca muito famosa e que se destaca vendendo mais do que cafés, vendendo uma experiência muito bacana para quem vai consumir café. Além da palestra do CEO da Starbucks, o Kevin Johnson, eu também fui a duas lojas do Starbucks em Nova York. Uma que já tem um tempinho que foi aberta dentro de um conceito de loja modelo, de loja conceito, de flagship, que é a Starbucks Reserve. Essa Starbucks Reserve é uma loja muito, muito legal, ela é bem grande, foge ao padrão Starbucks, mas principalmente porque ela tem um propósito exatamente de levar essa experiência, de elevar o patamar da experiência oferecida. Essa loja que a gente visitou foi a quarta loja desse formato a ser aberta em todo o mundo. A primeira foi em Seattle, depois Xangai e Milão. E ela foi aberta em 2018. Lá, além do café, há também o que a gente chama de bebidas adultas, ou seja, com álcool. Há coquetéis contendo receitas que vão ali, por exemplo, whisky, mas todas inspiradas pelo café. Tem ali um toque de café naquele coquetel, naquela bebida. Além disso, tem uma padaria, uma padaria interna, sai pizzas, salgados, ou seja, você tem aí uma leva de produtos maior do que numa loja padrão Starbucks. Além de que lá você também encontra mais produtos para comprar que não são alimentos como canecas, cafeteiras. Então isso aí também é muito interessante. Mas uma grande parte dessa loja, da Starbucks Reserve, é ocupada pela roastery, que é uma fábrica de café exclusiva na loja. Ou seja, toda loja Starbucks Reserve tem uma Holstery, tem uma fábrica de café exclusiva daquela loja. E o bacana é que esse ponto da experiência da loja, além de você ter todo aquele ambiente bacana, de você poder ter drinks, bebidas, ali também você pode ver o processo do, do fazer o café, né, da moagem, desde o grão, a torra, a moagem. E o que é muito legal, você, esse café sai do grão até... Até ele está pronto para ser consumido e ele vai saindo por tubulações pelo teto, que você pode acompanhar, vendo o café chegar até o barista que vai preparar o café para você. Então isso já faz parte da experiência muito legal. Não é à toa que o Starbucks chama essas lojas de lojas teatrais, porque o que eles querem é oferecer divinas experiências dedicadas à paixão por café. Cada loja, Starbucks Reserve, tem o seu próprio visual, foi pensado por arquitetos locais, com elementos da cultura local, o que é muito bacana para gerar aquela identidade com a comunidade ali no entorno da loja. Normalmente, uma loja dessa tem uma capacidade de fabricar em torno de 700 mil quilos de café por ano, né? Muita coisa. E, e isso faz toda a diferença no ponto de vista da experiência. Você está consumindo um café que está sendo produzido ali, né? Então é muito legal. A, a Starbucks Reserve que a gente visitou dispõe de vários métodos diferentes, né? Também de qual é o café. Tem lá funcionários que ficam encorajando os consumidores a experimentarem. E, e comparar como o sabor muda A partir do método de café Ou seja, foi uma experiência super bacana Você tem ali em torno de sete diferentes espaços Em três pisos Desde a padaria até o bar e o café Então foi uma experiência muito bacana Do outro lado A gente foi visitar uma outra experiência Da Starbucks Que aí é a mais recente o mais recente movimento em direção ao varejo que a Starbucks fez, que chama Starbucks Pickup Store. O que acontece é que essa loja ela funciona principalmente para retirada de pedidos por parte dos clientes. Ela foi inaugurada no dia 5 de novembro e fica no, na Penn Plaza, em Nova York, próxima à Times Square, uma loja bem pequena, mas muito interessante as compras, o cliente faz através do já bem sucedido aplicativo do Starbucks. É, só para lembrar, é um dos três aplicativos de varejo mais, com mais usuários ativos nos Estados Unidos. São mais de 20 milhões de usuários que utilizam o aplicativo. E lá no aplicativo você pode escolher o café, pagar, dar gorjeta para barista e principalmente fugir das filas. E por causa desse novo modelo de loja, a Pickup Store, também é possível pegar o seu café numa loja exclusiva, que, por exemplo, essa loja do Pen Plaza. Você, como cliente, pode acompanhar o andamento do pedido. Né? Tem um quadro digital lá enorme. Então, você fez o pedido, vai ali para a loja, se dirigir, e quando você chega, tem duas telas com os nomes de todos os pedidos que estão sendo produzidos. Né? E quando o seu ficar pronto, o seu nome fica circulado, ele fica em destaque e aí você só se dirigir ao atendente e ele vai buscar o seu copo de café, o seu pedido com o seu nome, né? aquela marquinha lá que sempre o Starbucks pergunta o seu nome, no balcão e te entrega, simples assim eu fiz essa experiência e foi muito interessante, eles também atendem pedidos para quem vai lá, mas é, eu conversando até com a pessoa que trabalha lá, isso aí é muito pouco, então está sendo muito mais mesmo pela, pelo aplicativo a ideia do Starbucks é colocar essas lojas, essas pick-up stores em lugares de muito movimento, principalmente escritórios, onde tem muita gente trabalhando, porque é uma loja para um específico momento de vida. Né? Você vê, enquanto o Starbucks Reserve, que eu acabei de falar, é uma loja para quem quer se conectar com as pessoas ou com a experiência. Então, você vai para lá para ficar um tempo lá, para comer, para beber... Já a Starbucks Pickup Store já é diferente. Você está em movimento e você não quer perder tempo. Então, simplesmente, você vai, faz seu pedido no aplicativo e busca o seu café. Então, perceba como é importante para você, para sua marca, pensar que o cliente ele tem as mesmas necessidades, mas tem momentos de vida diferentes. Então, eu quero o um café, mas eu quero o um café e agora eu estou sem pressa. Eu quero sentar, conversar com os amigos, experimentar o café, curtir a experiência bom, eu quero um café, mas agora eu estou com pressa, estou saindo do trabalho, estou indo para o trabalho e eu quero simplesmente pegar meu café e continuar a minha vida. Então é muito importante você perceber esses momentos de vida e como você no seu negócio está oferecendo soluções para que o seu negócio esteja presente na vida das pessoas, que é uma, uma das frases que eu ouvi muito bacana na NRF, né? fazer a sua empresa, fazer parte da rotina das pessoas. Então muito legal também essa Starbucks Pickup Store. Uma outra coisa importante, como todo projeto, seja Starbucks, seja Amazon, que eu vou falar um pouco mais na frente, nos próximos episódios, para tornar essa ideia real, o Starbucks começou com um protótipo no Trier Center, que é o centro de inovação que fica no Starbucks em Seattle. Não é à toa que é o Trier Center, que é um centro de experimentações. Lá, as equipes do Starbucks se concentraram nas operações, inovação e design digital, trabalhando com funcionários da loja para criar uma experiência que atendesse melhor as necessidades dos clientes e dos próprios funcionários. Então, o protótipo inicial produziu um grande volume de pedidos de cliente, mas recebeu notas baixas dos funcionários devido a espaço limitado, incapacidade de se conectar com os clientes, e a partir desse feedback, a equipe recomeçou e desenvolveu o formato atual que foi esse inaugurado em Manhattan. Então perceba que essa questão de testar, de avaliar ou de validar através de mínimos produtos viáveis, por exemplo, ou se você tem como fazer primeiro internamente para depois jogar seu produto o mais rápido possível, mas já com a certa validação é fundamental. E mesmo o Starbucks tão poderoso, faz isso para diminuir os riscos ou aumentar a chance de sucesso já na primeira versão da do seu negócio do seu projeto da sua nova loja muito bem então hoje é, nesse episódio a ideia foi essa falar de dois movimentos que vão em direções diferentes da mesma marca porque a marca não pode ser uma coisa só ela precisa fazer parte do momento de vida do seu cliente da rotina dele e às vezes ele está com pressa às vezes ele tá com, com calma, às vezes ele quer fast, ou seja, pressa, às vezes ele quer slow, ele quer devagar, porque ele quer curtir. E aí, o que, que você pode fazer em relação a isso? E se liga nos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí, ainda fazendo um compilado do que de melhor eu vi na maior feira de varejo do mundo, a NRF. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.